1: Bienvenidos, es lunes 5 de junio del 2023, se nos para ha ido la temporada, se ha terminado la temporada, vinieron las finales de Copa, vinieron los finales de Liga que nos restaban, se ha ido la temporada y empezamos la semana de Champions League, se viene una semana espectacular. La estaremos empezando con todo, platicando lo que pasó este fin de semana, por supuesto en Inglaterra con la FA Cup, también con el desenlace en la Liga, cómo quedaron los puestos europeos, cómo quedó el descenso, qué pasó en la final del la Pokal, donde por cierto en Leipzig otra vez los toros rojos se les está poniendo una cara de equipo súper copero y han vuelto a alzar el título de la Pokal. También hablaremos de lo que pasó en el playoff de ascenso donde oficialmente el Stuttgart ha conservado la categoría. El Hamburgo no ha podido eh, regresar a la máxima categoría del fútbol alemán. También hablaremos del final de la Serie A. ¿Qué pasó ayer en la noche en la final de la Liga de Campeones de CONCACAF? Donde León del Nicolás Larcamón ha ganado su boleto al próximo Mundial de Clubes y también por el formato de clasificación, ya lo estaremos explicando, el boleto al primer mundialote de clubes donde van a participar equipos ya en fase de grupos. También comentaremos un poquito sobre el Mundial Sub-20. Tenemos muchísimo, muchísimo de qué platicar. Así que los saludamos con muchísimo gusto. Desde el lado del micrófono, a nombre de Pepe del Bosque, Roberto González y, por supuesto, con la operación de mi querido Moy, el Mardí, Mardi. también con la producción de Rodrigo Fernández, alias Ronaldo. Y también ya nos acompaña, por supuesto, informe, informe. Oscar Mendoza,
2: ¿cómo estás Oscar? ¿Todo bien? Todo bien Beto, un saludo para ti y para toda la gente que nos escucha Un fin de semana en el que concluyeron eh, las tres ligas eh, que nos faltaban de, Hablando de las cinco principales de Europa, no concluyó por supuesto el fútbol italiano, el fútbol francés Y también en España, pero también la final de la FA Cup y la Pocal Que ya platicaremos por supuesto muy a fondo de eso Pero también, ojo porque tuvimos desenlace en la Copa de Portugal Ya platicaremos sí. qué fue lo que pasó, entonces mucho de qué hablar
1: Totalmente, totalmente de acuerdo, ha sido un fin de semana tremendo, con muchas emociones, campeonatos de liga también dramáticos, por cierto Oscar, el Royal Antwerp ha sido campeón de Bélgica, un golazo sobre la hora le ha dado el título del fútbol de Bélgica, eh, no ha de estar muy contento el ingeniecio Iñaki María que ha visto al equipo de su primo, el ¿De Unión Santinoas, sí. eh, perder, perder ahí justamente la carrera por el título, eh, nosotros hemos ganado la carrera para estar en este programa También la ha ganado el Ingeniero Iñaki María Que ya se conecta desde Segovia para platicar sobre este fin de semana ¿Cómo le va Ingeniero? ¿Todo bien?
3: ¿Qué tal Beto Mendoza y compañía? Que vamos a hacer hoy programa exclusivo de la Liga Belga por lo que veo, ¿no?
1: Eh, no, uh -huh. eh, a menos que tú decidas que sí
3: <risa> yo, yo decido que sí, claro Ah, entonces no lo vamos a hacer, <risa> perfecto No, no
1: es cierto <risa> Un abrazo para ustedes chicos Le preguntas eh, bueno, un pirómano a que se quiere un mechero no, bueno, ¿qué me va a decir? ¿No? no, por favor, Ah, por favor, no les vamos a hacer caso. Bueno, vámonos rápido con la pregunta del día porque tenemos que hablar del partido del fin de semana, que por supuesto fue la final del la FA Cup, el derby de Manchester entre el Manchester City y el Manchester United. Vamos a la pregunta del día.
0: La pregunta del día. No podemos venir a Estados Unidos sin W.
1: Obviamente la hemos tenido que acotar porque fue el partido con más reflectores de este fin de semana. Manchester City 2, Manchester United 1 en el césped de Wembley. El City ha conseguido el segundo de los tres títulos que forman el triplete. Y bueno, eh, tenemos que hablar de la figura de este partido, de la final de la Copa de Inglaterra. Oscar, comienzo contigo. ¿Quién te robó la atención de este partido para ti? ¿Quién ha sido el jugador más destacado de la final de la FA Cup?
2: Bueno, por supuesto hay que hablar de Ilkay Gundogan porque más allá de ese doblete, que por cierto son un par de disparos de un grado de dificultad altísimo, ya después podemos hablar si en el segundo gol hay cierta complicidad de David De Gea, pero en cualquier caso otra exhibición de Ilkay Gundogan que además tiene en sus últimos seis partidos seis goles y dos asistencias, entonces bueno en torno de, o en el marco más bien, de si se quedará o no en el Manchester City, dejan una gran exhibición eh, resolutivo, además y bueno, más allá de lo que ofrece con balón, sin balón, para mí, el Cai Gundogan fue la gran figura.
1: De acuerdo, yo también me quedaría con el Cai Gundogan, eh, pero quiero que el ingeniero me dé un nombre, solo que me dé un nombre, o sea, no, no que me diga, no que me lo analice tal cual, solamente que me diga el nombre que le haya gustado más en esta final.
3: Yo, yo me iba a quedar con, con Gundogan Mira que no soy de meter mucho a jugadores ah, bueno. que, que acaben pesando tanto en el resultado. Me gusta rascar un poquito más allá, pero eh, dos golazos en momentos clave. Sobre todo el primero, es una volea apoteósica, el gol más rápido en la historia... No sé si es de una final o de la FA Cup en general, me imagino, que será de, de una final, ¿no? Sí, 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 de una final de la FA Cup. Eh, pues eh, por quedarme con otro... Eh... No sé, quizás Rodri, por, por ese equilibrio que, que suele dar en, en medio campo como socio del CAI, un poco a los tapaditos con el que no nos solemos quedar nunca. ¿Me le compras, Beto?
1: Te lo compro. Eh, es que hay varios. O sea, el, el sitio me que bien, que de los eh. puntos es que fue una exhibición. Hasta te podría meter ahí bien la ecuación a John Stones, eh, que me parece que ha dejado un sí. partido severo, tremendo, eh, mostrando que ya su rol lo siente de forma muy natural. Y se anima a hacer cosas que hace unas semanas no estaba haciendo tal cual, pese a que son parte de ese rol, ¿no? Entonces, ojo, Kyle Walker sale tocado del partido, habrá que seguir la evolución del lateral inglés de cara a la final de la Champions, pero puede ser, ¿eh? Es que está Gundogan, está De Bruyne, está el mismo Rodri, está el propio Johnstone. Eh, vamos, hay muchos nombres con picos muy altos, pero. Hay unanimidad en que el Caigundo ha sido el hombre que ha decantado el partido y que también hay otras figuras del City eh, que han hecho un partido bastante, bastante potente para asegurarle al City el segundo de estos tres títulos que conforman el triplete. Y si les parece, vamos a analizar qué pasó este sábado en la final del FA Cup, City 2 United 1.
0: Premier League, The
3: United.
0: Tenacho w. Cup.
1: Ajustes en los planteos de Ten Hag y de Guardiola para sorprenderse el uno al otro Gundogan y comienza el viaje de FA Cup. Apasionante, veremos dónde desemboca Aquí con Marcelo Espina por ESPN, con Ortega Moreno
0: Buscando largo, la primera para Halland, corre Kevin De Bruyne, salta Lindelof Llega Gundogan, gol
1: No hay mejor representación gráfica, eh, auditiva ni visual, si lo tienen ahí el resumen a la mano, de lo que fue esta final de fake Cup al inicio. O sea, teníamos el relato de Miguel Simón eh, y son 15 segundos. 15 segundos desde que el ataque inicial, una jugada que tiene tres rebotes, e el Caigón plantándose en la frontal del área del Manchester United, colgando una volea de tres dedos espectacular, que vence a David Ejea al ángulo. No es un gol como el segundo donde haya podido hacer mucho más el arquero español, pero empezó el City con un, una, una jerarquía, sobre todo una capacidad de golpear primero, espectacular, gestiona el partido, pero ese gol a los 15 segundos, Oscar, cambia por completo el panorama, no sobre todo porque el United parecía tener un plan muy claro, da la sensación que en el primer tiempo tiene más potencial y Eric Ten Hag podría haber desbloqueado un poquito más de este plan si hubiera ajustado, me parece, las, las posiciones de Eriksen y de Fred, Fred compartiendo el doble pivote con Casemiro, Christian Eriksen por delante de ellos, acompañado de Sancho y Bruno Fernández, que también lo comentábamos el viernes, Oscar, como volante de banda por la derecha, detrás de Marcus Rashford como nueve, ¿no? El City obviamente salió con ese esquema habitual con balón, el 3-2-5, eh, Kyle Walker cerrado de central por derecha, Manuel Akanji como el lateral zurdo jugando de tercer central en la izquierda, John Stones de central, incrustándose como medio centro, ¿no? Los dos media punta, los hombres abiertos, y Erling Callan. ¿Qué te pareció el partido, Oscar? ¿Y compras esta parte de... El United tenía un plan claro, parecía que iba a funcionar, pero el gol lo sacude y luego... ¿No te queda la sensación de que por ahí pudo haber soltado un poquito más de potencial Ten Hag con lo que tenía?
2: Sí, yo creo que quizá pudo haber hecho algo más porque al final el plan, como ya lo decías, estaba claro. Era presionar y sobre todo incomodar la salida del Manchester City porque después del gol, en el que el United sale con nula tensión competitiva, se notaba algo muy claro. Y es que cuando el City tenía el balón y estaba, vamos, iniciando su juego... Siempre Jadon Sancho iba con Kyle Walker, Bruno Fernández con Akanji, Rashford ya sea con Rubén Díaz o un poco más pragmático para cortar líneas de pase, pero luego Eriksen tenía que decidir si marcar a John Stones o a Rodri, y es ahí donde el City generaba esa superioridad numérica. Más allá de eso, bueno, también estaba claro que entre Lindelof y Baran iban a distribuir esas persecuciones sobre Erling Haaland, luego los laterales con los extremos, y de ahí en fuera, bueno, intentar incomodar a un City que desde mi punto de vista... Jamás estuvo demasiado incómodo en el partido. A mí me daba la sensación uh -huh. de que llevó bien el compromiso. Luego, en la segunda mitad, eh, también más allá de ese tramo donde entra Alejandro Garnacho y agita bastante el partido y el United cambia bastante, para mí el City fue superior en el trámite general del partido. Y ya sí. también hay que hablar, sobre todo de esas dos figuras que ya comentábamos, el tema de John Stones y de Rodri, para mí son las claves del partido por lo que ya comentaba, son ellos dos los que le permiten al Manchester City sortear las presiones, poder progresar, incluso John Stones, a mí lo que me sorprende más allá de lo que puede hacer en fase defensiva y luego también eh, apoyando en los primeros pases, es que también recibía mucho entre líneas y elevaba mucho su posición, yo eso es lo que sobre todo destaco del ex futbolista del Everton que para mí junto con Gundogan y con Rodri son los tres mejores de esta final de FA Cup Sí, totalmente de acuerdo. De hecho, queda la sensación de
1: que el United de Oscar, por tramos, tenía muy claro cómo quería defender al City individualmente, ¿no? Sobre todo, dos hombres cerca de Kevin De Bruyne. Y Bruno Fernández, para compensar esto, era el que defendía el posible pase de Akan y a Rodri en la izquierda, del central izquierdo con balón al doble pivote, en este caso del suizo del español, para que así pudieran estar Fred y el propio, el propio Casemiro cerca de, de Kevin De Bruyne para que Varán saliera sobre Gundogan, Lindelof tuviera ahí la asignación de Haaland y luego, bueno, ya directamente arriba los otros emparejamientos individuales no tan agresivos, buscando que el City no pudiera avanzar por dentro, ¿no? Parecía que funcionaba, no fue un día especialmente bueno de Jack Reilly, también hay que decirlo, es una razón por la que el City quizá no tiene suficiente profundidad a la hora de llevar el balón afuera y volver adentro, Además, Aaron Wambisaka, otra vez bien defensivamente, bien. Eh, seca ya Grillis, no no es tema menor lo que ha venido defendiendo ya Aaron Wambisaka. Eh, Luke luxo sufrió un poco más con Bernardo Silva, pero en general había estado bien. O sea, Cosas individuales dentro de un plan claro que venían funcionando, pero luego el City es el City. Oscar empieza a girar la presión. John Stones acaba jugando de interior derecho prácticamente, jugando muy, muy arriba, eh, teniendo problemas el United con esto, no sabiendo si ir por Bernardo, si saltar por Stones. Bernardo recibiendo más abajo que el 5 del City. O sea, fue una cosa eh, que se, se empezó a girar en el segundo tiempo. ¿no? Al final, el City encuentra esta posibilidad de salir jugando cada vez mejor, cada vez más limpio. Y luego Iñaki, pues lo de Gundogan no, no solamente es el gol a los 15 segundos, sino directamente castigar en el 2 a 1 con una jugada calcada, ¿no? Porque si en la del a cero son tres rebotes, uno de cabeza y al final Gundogan queda de frente y prende la volea, la otra es que es todavía peor, ¿no? Tío de esquina desde la punta de la derecha, todos se apartan dentro del área de United, Gundogan sale del área y en la frontal Muerde el disparo, esa es la realidad, sale bastante machucado, dejé a en reaccionar, hay muchas piernas enfrente y una volea pues hasta mala, podríamos decir, por lo bien planeada de la jugada en la pizarra, acaba en el
3: 2-1. ¿no? Sí, yo le di especial importancia a los goles de, de Undogan porque creo que le cambió radicalmente el escenario al Manchester United. Esta temporada había un precedente ya en el cual gana el equipo de, de Solskjaer eh, con, con una presión bastante agresiva, prácticamente emparejando hombre a hombre, recuerdo... Con línea de 5, ¿no? Eh, ¿Cómo?
1: Con línea de cinco.
3: Bueno, no, no recuerdo ahora mismo, pero, pero bueno, planteamiento más agresivo a la hora de, de presionar hacia adelante... Esta vez vimos un Manchester United más eh, precavido, más de bloque medio, juntar mucha gente por dentro e incitar al City a que saliese por fuera. Bueno, planteamiento seguramente más de mínimos, buscando que pasasen menos cosas y apostando a que en alguna transición con eh, Marcus Rashford en la punta de ataque, con Bruno, Christ con Bruno y Eriksen como, como lanzadores... Pues volver un poco a los orígenes, a los planteamientos seguramente más parecidos al United de Solskjaer, de Mourinho incluso, cuando eh, se, se cedía, se asumía que el Manchester City iba a tener más la posesión, que iba a jugar más tiempo en tu propio campo, pero aún así, eh, que la transición ofensiva te pudiera sacar eh, de, de la tolladero y esta vez pues vimos que eh, no, no le funcionó principalmente porque el Manchester City no se tuvo que volver loco, manejó el, el resultado prácticamente en todo momento desde la ventaja y salvo en los últimos momentos cuando entra Garnacho, que este claro, a claro. mí me parece un muy buen recurso desde el banquillo, al que creo que vamos a empezar a ver como titular la próxima temporada en muchos partidos, también por déficit de los uh -huh. Jadon, Sancho, Anthony y compañía ahí es cuando creo que el Manchester City sufrió un poquito más pero en general... Creo que los de Pep, eh, si les dicen antes de la final que este iba a ser el escenario, te lo hubieran firmado.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Eh, al final, el partido es un United que intenta ir arriba con mucha energía y sobre todo con la sensación de que por desorden y por mucho ímpetu estaba acercándose al arco de Estefan Ortega. El alemán, por cierto, desde un día antes se había confirmado que iba a ser el titular, ¿eh? caso bastante sí, sí. peculiar porque es un arquerazo eh, puede ser el mejor arquero de la Premier League y es suplente, ya se decidirá después, el tiempo pondrá en su lugar si esto es así o no, pero chicos, rápidamente decir que el United se ha convertido en el equipo con más finales perdidas en la historia de la FA Cup, te alcanzó 21 con la de esta temporada… Eh, tiene nueve, eh, nueve subcampeonatos. El Arsenal tiene las mismas finales, pero tiene dos títulos más: 14, 12 para el Manchester United. Y el Manchester City Oscar, pues alcanza ya oficialmente la séptima, eh, séptima FA Cup, uh -huh. después, cuatro años después de la anterior con Guardiola, 2019, donde golean 6 a 0 al Watford. En esa temporada, el City consigue el trébol doméstico, Liga, FA Cup, Community Shield y además la Carabao Cup. Entonces. Consigue esta del 2023, la FA Cup, y parece que se encarrera, si nada sale mal, a ganar el triplete. Y ojo, eh porque sería solo el segundo triplete en la historia de los clubes ingleses detrás del vecino, ¿no? va a decir Beto vecino, el ¿no? primero,
3: ¿eh?
2: Claro, claro, a ver, <risa> <para> Manchester
1: <risa> United en el 99, ¿no? Es que tiene mucho mérito. Y además, Oscar, hablamos de la posibilidad de que un logro tan grande en el, en el fútbol mundial se aloje los dos equipos de la misma ciudad, ¿no?
2: Sí, sería algo sin precedentes realmente, entonces eh, además de eso sería el décimo equipo en ganar el triplete, si es que el Manchester City derrota al Inter de Milán en Estambul, pero te dice mucho ¿no? al final eh, de lo que es este proyecto, ya años en los que eh, Guardiola había conseguido la Premier, de hecho también existe ese precedente que ya comentabas, de que consiguió ganar todas las copas y también la liga a nivel doméstico, pero ahora ganar, y trascender a nivel continental sería, vamos, un golpe sobre la mesa y también eh, posiblemente la gran cúspide de este proyecto del Manchester City.
3: Podría sí, convertirse totalmente. Guardiola en el primer entrenador, en ganar dos dobletes, porque recordemos que ya en 2008, la primera temporada en el Barça, eh, logra uno y se transforma incluso en sextete, que creo, hablo de memoria, solo el Bayern eh, de, 2020. de Flick. As, Exacto, eh, de, sí. no, no sé si de Flick o de Heim, que es ahora mismo...
2: Sí, es el Netflix. El en el, Leflick, Leflick, el, sextete, eh, el último, ¿verdad? Eh, exacto. Uh
1: -huh. Porque el sextete del 2013 lo completa Guardiola con el Mundial de Clubes en, en diciembre, ¿no? En su primera temporada. Aunque, bueno, puede ser que el, no sea sextete el del 2013 y sí sea, y el del 2020
3: del Bayern sí es sextete, ¿eh? En cualquier caso, Guardiola puede ser eso seguro, el único en conseguir ah, dos... Es que,
2: ya, ya recuerden en 2013 pierde la Supercopa de la UEFA contra el Chelsea de Mourinho ah, si sí, sí, sí. no me equivoco sí.
1: no 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 pierde la Supercopa no, más, no. de Alemania contra el Dortmund es el debut de Guardiola en Alemania le gana el Dortmund ah, es cierto. El club, sí, precisamente sí, sí. Sí. y gana en tiempos extra dramáticamente en Praga si no recuerdo mal contra el Chelsea de Mourinho el Bayern la Supercopa de Europa se quedó en sí, quintete sí. no pudo ser sextete así que Guardiola podría ser sí el primer entrenador en todos los tiempos que consigue dos sextetes dos tripletes ...y además en dos países diferentes, por si faltara algo de historia. Entonces, aquí está la final del FA Cup, el City es campeón... ...y el sábado podría pelear por el triplete... Eh, ...la primera vez que eh, se conseguiría esto fuera del Manchester United de Inglaterra... ...así que hay que estar muy al pendiente de esta situación. Antes de cambiar de tema, eh, chicos... ...en la misma Premier hoy ha salido una noticia espectacular que seguramente a los fans de Liverpool los va a poner a, a brincar, y yo pensaría que es un fichaje muy potente, porque hoy se ha eh, confirmado que Alexis McAllister está a nada de cerrar su traspaso a Liverpool, saldrá el argentino del Brighton en Hove Albion por cerca de 60 millones de euros, cerca de 60 millones, es decir, poco menos de lo que estaba establecido en su contrato como cláusula de rescisión. Entonces, el Liverpool ha negociado esto, eh, recordemos que a McAllister le queda un año de contrato, entonces eh, por ahí lo ha negociado y ya que es un fichaje bastante potente que puede darnos las pistas de cómo va a jugar el Liverpool la próxima temporada, pensando en lo que ha sido el final de esta, ¿no?
3: Fichaje muy clopista, yo creo un centrocampista que se puede adaptar a muchos contextos, yo creo que perfectamente válido para ser medio centro en un equipo atrevido como el Brighton, como el Liverpool... Quizás lo veamos puntualmente jugar ahí, pero yo creo que sobre todo ese interior de recorrido, de compensar movimientos de los extremos, de ir a presionar, eh, que creo que es algo... Eh, clave en el fútbol de Klopp que había perdido con la salida de, de Baignaldum sobre todo y con este Henderson que a mí me sigue pareciendo un centrocampista espectacular pero quizá le falte ya un puntito de, de frescura para llegar a esas jugadas, Ese, esa mítica frase de, de Klopp de que el mejor media punto es la presión bueno pues okay. me parece que McAllister es un todo en uno, no creo que sea tampoco especialmente creativo, pero sí que creo que es un centrocampista escurridizo que te puede conducir y sembrarte el caos con, con desequilibrio por dentro, incluso partiendo de banda, lo hemos llegado a ver puntualmente en Argentina, creo que va a ser un recurso interesantísimo, pero eh, en principio sabiendo que Klopp lleva el 4-3-3 tatuado desde que llegó a Anfield, algún 4-2-3-1 por ahí. Creo que va a ser el interior de, de, de más recorrido y de pisar bastante sí. el área. Yo creo que puede destaparse incluso como un jugador de, de cifras.
1: Sí, ¿a, ¿a ti qué te parece el fichaje, Oscar? Sobre todo porque McAllister es un jugador que se formó como enganche en Argentinos Juniors, en Boca, y es otro de estos futbolistas argentinos que pasa por este proceso de inicia en zona de enganche y por sus condiciones sí. pasadoras, eh, sobre todo para darle cierta cadencia al juego circulando la pelota, baja a zonas de medio centro, doble pivote, nunca medio centro único, eso es muy importante decirlo, un interior que está ligado también a la base de la jugada y luego tiene libertad para ir hacia adelante, no para ganar metros, aparecer llegar de segunda línea, eh, gran pie para asistir, gran pie para pasar, eh, un futbolista que también en conducción ya te marca algunas diferencias, entonces... ¿Cómo te sienta Alexis
2: McAllister en el modelo de Jurgen Klopp? No, yo creo que es un jugador que va a ser muy interesante ver cómo encaja porque ya decías las posiciones en las que puede jugar porque en el Brighton ha estado como enganche también en el doble pivote e incluso en Argentina eh, con Lionel Scaloni ha jugado como interior pero no tanto de tercera altura porque ahí sabemos que aparece Lionel Messi pero sí tiene mucho a recargarse en banda como decía Iñaki e incluso partir desde un poco más hacia abajo y luego ya también abarcar más metros. Para mí McAllister es lo mismo, un futbolista que puede jugar de muchas cosas y que encima, a mí lo que más me gusta del eh, jugador ahora ex del Brighton al parecer, es ese último pase que tiene. Yo creo que eso es algo que le hace falta quizá este Liverpool, desde que se fue, Tiago ha perdido quizá esa capacidad para filtrar por dentro, incluso para encontrar un poco ese, vamos, un poco ese desequilibrio también. En lo que puede ser los carriles interiores Para mí lo de McAllister es una ganga Porque además se habla sí. de 45 50 millones de libras su cláusula Yo creo que es un precio también muy accesible
3: Y aún así sí, sería el fichaje de un centrocampista en la era Klopp Lo hablábamos antes por, por el grupo interno que tenemos El más low cost, quitando a Keita Que yo honestamente no le recordaba Navi Keita ya va a salir, eh, termina contrato al igual que Milner Y bueno pues... Sí. Eh, eh, Tiago llegó también en unas circunstancias particulares. Era el último año de contrato con el Bayern. Llega por una cifra en torno a los 20, 25 30, millones. 30 de, millones de euros y, y ahora pues McAllister con esa proyección, jugador que. Lleva siendo importante desde los tiempos de Boca, desde hace un lustro, pero aún así un jugador muy joven y que yo creo que su mejor fútbol eh, está por ver, por mucho, de que sea, que, por mucho de que tenga un físico dominante y por mucho de que eh, esté acostumbrado a tácticamente ya haber asumido muchos roles diferentes en eh, todo tipo de, de equipos más propositivos o no a lo largo de su carrera.
1: De acuerdo, y, y además en Europa y recientemente en la selección argentina, algo a considerar es que ya estuvo en un Brighton muy libre a nivel de ocupación de espacios con Graham Potter, que era versátil en cuanto a asumimos iniciativa o somos más reactivos. Eh, ya formó parte de este Brighton, que es juego de posición puro y duro, pero con un toque muy, muy particular de Roberto de Servi. ¿no? Eh, jugando de doble pivote, jugando de media punta, jugando eh, también por detrás del 9, tal cual, casi en zona de enganche. Y luego, en la Argentina de Scaloni, jugando a un fútbol de, de posesión que no respeta tal cual ubicaciones y es muy, muy móvil, ¿no? Demasiado móvil, incluso muy ligado a lo que dicen en Argentina culturalmente lo llamado la nuestra, ¿eh? Ojo a los registros de McAllister, 24 años, casi 60 millones de euros te va a confirmar en los próximos días que aterrizará en Anfield, el Colorado, el futbolista argentino. Hasta aquí dejamos la Premier y la FA Cup. Regresando de la pausa hablaremos de qué pasó en la Liga Española, cómo quedaron los puestos europeos, ¿Quién desciende? ¿Quién se salva? También hablaremos de la final de la focal de la Serie A y todo lo que nos dejó el resto del fin de semana. Estamos Iñaki María, Oscar Mendoza y Beto González en Catenacho W. No se muevan, regresamos. Ya estamos de regreso amigas y amigos, esto es Catenacho W, la casa del fútbol internacional, estamos completamente en vivo, W Deportes 730 DM, su plataforma de podcast preferida, si nos están escuchando ya en la nochecita que vienen regresando de trabajar y ustedes quieren saber qué pasó el fin de semana, bueno aquí lo estamos hablando, Iñaki María, Oscar Mendoza y Beto González, nos vamos a meter ya en el resto del fin de semana, no sin antes pedirle al señor informe que nos diga dónde lo puede encontrar la gente en redes sociales.
2: Ah, bueno, principalmente en Twitter, como arroba Oscar Mendoza 02, ahí hablamos de fútbol y algunas otras cosas. Perfecto, ¿Alguna,
1: eh,
2: Iñaki, Oscar, siempre cambia no, la La, la verdad. verdad no, la verdad no, solamente de fútbol en
3: Twitter. Ya solo Eso de de fútbol. te iba a decir, yo no le he visto hablar de otras cuestiones. Bueno, es que usted no
1: tiene Instagram como ya en España, pero ¿dónde lo encuentra la gente? En twitter.com, Iñaki
3: María en arroba María Vial, con dosas en medio y con nube. Para quien quiera saber lo que ha pasado con el Hamburgo, hoy Pepe no se presentó, está en una depresión profunda, le mandamos un abrazo <risa> y, y le decimos que le esperamos esta semana para hablar largo y tendido de ello, pero bueno, eh, para quien quiera saberlo, que, que se pase por el perfil. De
1: acuerdo, a mí me encuentran como arroba Beto González M-Bajo en Twitter e Instagram. Eh, ahí estábamos platicando de fútbol, de muchas otras cosas, el señor productor Fonaldo nos pasó antes del programa y también a mí me lo pasó una querida amiga, la señora, eh, de es, es amante de la música, la, la doctora Bianca Villafuerte, le mandamos un fuerte abrazo, que me lo mandaron al mismo tiempo el cartel del Corona Capital, sé que el programa no es de eso, pero ojo, porque aquí hay mucho hype y aquí queremos ver a esas bandas y bueno, estamos muy contentos porque fue un boost antes de entrar al programa, pero eh, bueno, vamos a seguir platicando de lo que pasó este fin de semana y vamos a entrar a territorio del ingeniero porque vamos a hablar de lo que pasó en la Liga Española, en el carrusel del descenso y luego en competencias europeas. Además del adiós, por supuesto, de Karim Benzema. La Liga con el balón en bandeja de plátano.
0: De Nacho W.
1: Iñaki, tienes que contarnos todo, pero primero agárrate bien de tu asiento, eh, ¿Sí? sujétate bien y por favor conserva la calma para que nos platiques qué pasó este fin de semana en España, porque llegaba, eh, vamos, calientito el descenso, todavía estaban por definir algunas cosas en la parte alta de la clasificación y además la última jornada del fútbol español se eh, cimbra con el adiós de Karim Benzema, ¿no? después de que Carlo Ancelotti dice no, no, Benzema tiene un año de contrato, se va a retirar con nosotros como lo hacen las leyendas del Madrid al día siguiente Karim Benzema anuncia eh, y el club anuncia con una parafernalia espectacular que, bueno, se va el francés y que todo parece indicar que va a aterrizar en Arabia Saudita y que aceptará la multimillonaria oferta del Al Itijar. Eh, la jornada queda marcada por eso, así que, bueno, justamente el Real Madrid en esta última jornada termina empatando a uno con el Athletic Club de Bilbao en el Santiago Bernabéu, también en la despedida de Marco Asensio. Hay muchas despedidas en, en el Real Madrid, parece como cuando los niños de primaria se graduan, se van a la secundaria, así Asensio sí, sí. se va Karim Vence más se va. Mariano Díaz ha hecho un casi documental para despedirse y la gente, bueno, estaba un poco enardecida porque el dominicano eh, se despide habiendo jugado muy poco en los últimos cinco años. Iñaki, pero bueno, el Madrid al final con la con el empate, asegura el subcampeonato, 78 puntos con este empate, el Atlético de Madrid empata también eh, 2 a 2 contra el Villarreal, partido frenético, lleno de energía en la casa del submarino amarillo, 78 puntos del Madrid, 77 del Atlético, la Real Sociedad con 71, eh, cierra la temporada en cuarto puesto, estará en la próxima edición de la Champions League, le gana al Sevilla el Sevilla, eh, clasificado a la Champions por haber sido campeón de Europa League que era duodécimo empatado en puntos, nada más y nada menos que con el Girona de Michel, y bueno, también con el Sevilla, eh, por, por supuesto, eh, de Mendilíbar, y el Rayo Vallecano de Andoni Nahorra, que se ha despedido el técnico vasco, con una contundente derrota 3-0 a por parte del Mallorca, ojo a la temporada de Javier Aguirre con el Mallorca Iñaki, que lo deja noveno con 50 puntos, esto es un hito histórico, y además hablando de historia, Osasuna, eh, con la victoria también en la última jornada de este fin de semana, 2-1 ante el Girona, Osasuna se mete ni más ni menos que a la Conference League a los playoffs. Iñaki, ilustranos un poquito qué pasó ahí y qué pasa con los descensos confirmados. El español que llegó ya condenado a la última fecha y se confirma también que el Pusela, el Real Valladolid, jugará en la segunda división la próxima temporada.
3: A ver, por partes, lo primero, el subcampeonato, bueno, ya decía Beto, día de despedidas en el Real Madrid, Karim Benzema marcó de penalti su último gol, eh, uno que no le servirá para llegar a Cristiano Ronaldo, pero sí para sumar uno más como segundo máximo goleador en la historia del club, y fue subcampeón gracias sobre todo a que Jorge Pascual, canterano del Villarreal, marcó un gol en el descuento que le quitó el subcampeonato al Atlético de Madrid, estaba ganando los de Simeone, con doblete de Correa, dos asistencias de Griezmann, 16 asistencias y 15 goles de, de Antoine, eh, reventando sus propios registros individuales, además de toda la incidencia en el juego que ha tenido La séptima plaza va a parar para Osasuna Este salió a por todas En la primera parte perdonó varias El Girona realmente no estuvo cerca Del objetivo porque el Girona tenía Duelo directo si no ganaba el Athletic Y ganaba el equipo de, de Mitchell A Osasuna, era el recién ascendido el que se metería ahí Finalmente el Girona no ha sumado La mejor puntuación de su historia Que hubiera sido ganando y tampoco se ha metido En Europa por primera vez ha sido Osasuna, que la última vez que estuvo fue precisamente con Mendilíbar. El Sevilla de Mendilíbar, ya lo ha dicho Beto, jugará Champions. Cinco equipos habrá en Champions y ocho en total en esta, este próximo curso en competiciones españolas. Y antes de tratar el descenso, ahora vamos con ello Beto, decir que el Mallorca eh, ha conseguido su mejor resultado, una novena plaza desde la 2009-2010, cuando. Eh, fueron quintos clasificados en este caso con Gregorio Marzano, así que con sus métodos el Vasco Aguirre, no especialmente bonitos, pero eficaces.
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y bueno, una jornada eh, especial con tantas despedidas, Oscar, y, y sobre todo con tantos cambios en, el, en los proyectos a, a corto plazo, ¿no? Lo del Barcelona que empezó hace unas semanas, las despedidas de Jordi Alba y Sergio Busquets. Por cierto, en breve paréntesis, hoy se ha dado la luz verde con el plan financiero al Fútbol Club Barcelona para traer de vuelta a Lionel Messi. Esto no implica que ya haya una oferta formal, no implica que Messi ya tenga todo listo para volver al Barcelona. Solamente la Liga le ha dado la luz verde al Barcelona para que haga la oferta. Es decir, hay condiciones eh, para hacerlo. Eh, lo del Madrid, que ya lo decíamos, se va parte de este plantel ya. Lo de Benzema, que ha caído como balde de agua fría después de que Ancelotti dice que se queda en conferencia de prensa, después de que todo el mundo entendía que el francés seguía una temporada más, de hecho el viernes y no está grabado, por cierto Pepe y nosotros comentábamos que Florentino Pérez dice, no Karim, quédate una temporada más, ayúdanos porque encontrar a tu sustituto no está tan fácil pues no importa, Karim Benzema que va y bueno, también historias también muy, muy lindas, no ya lo decíamos lo de Osasuna, que además finalista de Copa del Rey se mete a los playoffs de conference y luego, en el Betis, Oscar, aquí eh, eh, no podemos decir que está prohibido llorar porque se va una de las mejores sonrisas de la Liga Española. Joaquín Sánchez se retira ¿Sabe a los que sabes decir guardado Guardado, ¿eh, No, mira, guardado, bueno, guardado tiene una buena sonrisa, pero pero la de Joaquín, bueno, no eh, ¿cuántas generaciones hemos crecido viendo jugar a Joaquín? Sí. Oscar Mendoza se retira con 41 sí. años, oficialmente es su último partido y espérense porque además es fin de fin de semana de retiro si nos falta el de Zlatan Ibrahimovic, está prohibido eh, <ríe> eh, guarden sus lágrimas para dentro de un ratito en el programa, pero Oscar, o sea, a mí se acaba una, eh, una etapa muy bella en el Betis eh, del, del Ingeniero Pellegrini, ¿no?
2: Sí, 41 años, ya lo decías, el tema de Joaquín futbolista que también en su día estuvo en el Valencia, en el Málaga, incluso en la Fiorentina, una trayectoria bastante importante, y mucho que comentar en la Liga también, yo me fijaría en lo que pasó en Balaídos, porque también tenemos el caso de Gabri Veiga, canterano del Celta de Vigo, que además hizo un doblete para garantizar la permanencia eh, del conjunto gallego, en un partido en el que se toque el Barcelona, eh, ya lo hemos comentado, este final de temporada ha sido bastante gris para el conjunto de Xavi Hernández, y no mal recuerdo, son Tres derrotas en los últimos cuatro partidos para el conjunto culé. Y ya no jugaron Sergio Busquets, tampoco Jordi Alba. Ya fue su despedida el otro día en el camp, Nou. Por lo tanto jugó, por ejemplo, Eric García de pivote. Un partido Otra que vez. a mí realmente no me gustó lo de Eric como pivote. De hecho, en la segunda mitad Xavi lo retira del terreno de juego para que juegue ahí Frenkie de Jong, precisamente. Eh, ya sobre el final también con algunas rotaciones. Incluso jugó Iñaki Peña y Ter Stegen también a apuntar. Que no pudo batir la marca de más porterías en cero en una misma temporada o igualarla más bien porque fue bueno recibió un par de anotaciones, ya lo comentábamos de Gabri Vegat, que también se especula un poco con su futuro desde mi punto de vista. Debería ser junto con Fran Beltrán, quizá incluso con Luca de la Torre, uno de los eh, una de las piedras angulares de este Celta de Vigo, ahora que consiguió la permanencia.
3: Además, sí, de año acuerdo. del centenario, el que viene en el Celta, van a remover tierra eh, Roma con Santiago, eh, como decimos por aquí, para que se eh, quede el, el chico de la casa. El segundo hay que decir que lo marca, eh, yo creo, de forma eh, eh, sin querer, porque es un centro pues que, que se envenena. La primera jugada, que estaba Iñaki Peña precisamente por eso de gestionar los minutos... Y bueno, pues al final eh, en la guerra todo vale. Y el segundo entró en un centro que, que acabó entrando por la escuadra. Pero bueno, el Celta hay que decir que no sufrió mucho. El que sí sufrió fue la Almería de Rubí Rubi que dimitió pese a lograr la salvación en rueda de prensa nada más terminar el partido. Y es que necesitamos una combinación muy extraña, tanto Almería como Valencia. El Valencia ¿Sí? tampoco estuvo demasiado lejos, pero en ningún momento llegó a entrar... ...en las posiciones de descenso... ...solo en descenso estuvieron el Valladolid... ...que empezaba ahí... ...y el propio Almería... ...y es que el Almería... ...por eh, eh, cómo estaban dándose... ...el resto de resultados... ...hasta el minuto 87... ...era el equipo descendido... en ...la segunda mitad... ...es el que más minutos estuvo... ...metido como décimo clasificado... ...pero al final... ...en barba... ...ex del Español... ...le marcó un gol de penalti al Español... ...que ya no se jugaba nada... ...descendió ya el equipo Perico... ...en la anterior jornada... Para darle sí. la, la permanencia, en este caso, a la Almería y para mandar a segunda a un Valladolid que tuvo al final una de Gonzalo Plata, pero digamos que le entraron las prisas a los de Pezzolano muy al final, se confiaron con lo que estaba pasando en el resto de partidos y al final pues a Pepe Bordalás en un descuento donde también se estaba jugando la vida al Getafe no es tan sencillo marcarle ese gol que necesitaba.
1: Sí, no, totalmente de acuerdo. Entonces, confirmado, se van a segunda división el Valladolid de Pablo Petzolano, el Español y el Elche de otro sudamericano como Sebastián Becachese, pese a que no perdió en los últimos cinco partidos, quedó con Huelo 25 muy bien puntos. No, ¿eh? oh, De acuerdo, con pero sensación. al final... Eh, sí, de acuerdo, de acuerdo, pero llegaron tarde, ¿no? Da la sensación sí. de que las encontraron tarde y que ahora Sebastián Becachese tiene la posibilidad de levantar un equipo competitivo en segunda para volver eh, la temporada 2024-2025 al máximo circuito del fútbol español. Eh, entonces eh, Valladolid, español y elche y atención, eh, porque regresan el, el Granada y las palmas. Eh. Ojo a las palmas. Eh, vuelven los dos equipos a la primera división española y ojo porque también en el playoff de segunda están el Levante, el Alavés, el Eibar y el Albacete, disputándose ese tercer boleto de ascenso para completar el cambio la próxima temporada en el fútbol español. Entonces, si les parece, dejamos aquí el tema ya de la Liga Española, no sin antes recordarles, y lo están escuchando bien, Karim Benzema se despidió del Madrid, anotó en su último partido, pero se va a la litigar de Arabia Saudita. Y también, como lo están escuchando, el Barcelona tiene luz verde para hacerle una propuesta formal a Lionel Messi para que regrese la próxima temporada. Eh, acaba su contrato el 30 de junio y ya jugó el último partido con el Paris Saint-Germain. Dejamos aquí el fútbol español y viajamos hasta la Focal porque la Copa de Alemania tiene dueño. El Leipzig le ha ganado al Frankfurt y es campeón de Copa una vez más. Thomas
0: Müller, ¿Sí? Chex 14. Bundesliga. Pocal. RB Life se con a chance de fazer o primero, quem sabe, neste lance, abertura para a esquerda, empucu, busca o espaço para o chute, ajeitó, bateu, olha o desvío, gol!
1: Va no conseguido de nuevo el equipo de los Toros Rojos, Oscar Iñaki. El equipo de Marco Rose vuelve a ser campeón de la Copa de Alemania, 2 a 0 contra el Eintracht Frankfurt. Y además eh, con la sensación de que el proyecto de Rose va a tomar una forma bastante interesante todavía más después de conseguir este título, ¿no? Así como lo hiciera Domenico Tedesco antes que él, ahora lo consigue el ex entrenador del Borussia Mönchengladbach, con una idea reconocible, Christopher Nkunku, marcando uno de los dos goles, siendo decisivo ya en su último partido, supuestamente ya con el Arbe Leipzig para poner camino al Chelsea en la Premier League. Dominic Soboslay, otro de los hombres de confianza, el húngaro para Marco Rosse, marca también uno de los goles del partido, se queda en cero el equipo de Oliver Glasner, que también saldrá este verano de la institución del Meno, así que Iñaki, eh, el Leipzig concreta un final de temporada bárbaro, en Bundesliga hace la tarea, se mete a Champions, es campeón de Copa y además con la sensación de que el techo puede crecer todavía más, ¿no? de un lado se acabó el proyecto y del otro lado parece que solamente está empezando, ¿no?
3: Veremos, a ver, de momento renovación de Dani Olmo, la semana pasada hasta 2027, piedra importante para seguir edificando en torno al media punta español. Veremos si Christopher Nkunku también sigue, porque lo de inflar globos rojo se le da bastante bien cuando marca en partidos importantes y esta vez no fue, no fue menos. El fin de semana pasado ya incluso alcanzó, después de haberle tenido una lesión... Grave fuera varios meses alcanzó A Fulcru como Pichichi De la Bundesliga y esta vez Ha sido decisivo en la final también Con un gol y una asistencia eh, Yo creo que a nivel de Sensaciones no, no ha vuelto eh, del todo, del todo fí fino físicamente Creo que le falta todavía un puntito Pero desde luego la puntualidad la tiene en este tipo de citas Los goles se le caen Y ofertas no le van a faltar al canterano del Paris Saint-Germain En general yo creo que partido algo decepcionante Por parte del Eintracht eh, Bastante soso diría yo Bastante cerrado Yo esperaba más ida y vuelta en la final de, de la pocal. Y vimos un Eintracht que quiso sobre todo eh, Controlar el partido Que no se le fuera de las manos y ser excesivamente vertical, buscar a Randall Colomuani en largo muchas veces, eh, sin, sin tener ningún receptor tampoco para poder quedársela a oxigenar y amenazar a campo abierto, sufrió muy poco el equipo de, de Marco Gose que es, eh, suma su primer título en la entidad Red Bull, le inundaron en rueda de prensa de, de cerveza, imágenes curiosas, y el sí, Leipzig sí, pues sí. que revalida, revalida Beto esta, este título de Pocal, que es el segundo el segundo gran título digamos, porque tiene por ahí el de segunda división, el año del ascenso segundo gran título para los toros rojos en esta época, eh,
1: de acuerdo, Oscar. ¿A ti qué te pareció el partido? ¿Cómo sentiste tú al, al Frankfurt? Sobre todo porque el 11 inicial era muy titular de parte de Oliver Glasner, ¿no? Incluso sí. eh, Mario Goetze siendo titular en, en, en el arranque del partido, ahí chicamada jugando ya sus últimos minutos como futbolista de las Águilas, porque todo parece indicar que pondrá camino al Milan la próxima temporada con Gibril Sou, con Sebastián Rode, con Buta, con Tuta, con Hasebe, otro japonés histórico en la Bundesliga, Philip Max jugando en el carril de la izquierda. ¿Qué te dejó el Frankfurt y en general cuál es la lectura que le das a esta final que el Leipzig ha ganado con, con
2: contundencia? Bueno, yo también eh, creo que es una final por tramos difícil de digerir por el plan de partido que tenía el conjunto de Oliver Glasner que era básicamente cerrar mucho el carril interior y luego también cuando recuperar a jugar bastante rápido. Ya decía Iñaki el tema de Randall Columani, pero también con Daichi Kamada comandando esas transiciones, luego también los carrileros que tienen internadas que favorecen mucho al mecanismo ofensivo de la Intra. Quizá las únicas dudas en cuanto al once inicial era si iba a jugar Christopher Lenz o el caso de Max en el carril de la izquierda, o incluso también en la línea de media puntas, si iba a ser Jesper Lindstrom o quizá Mario Goetze, porque Daichi Kamada apuntaba a ser titular sí o sí, porque además eh, todo parece indicar que fue su último partido con el Frankfurt, como también lo de Oliver Glasner. Yo también diría que hay que darle cierto reconocimiento, o bastante reconocimiento más bien, a este Frankfurt, porque más allá de que es un equipo que ahora que no consiguió el título, ya está acostumbrándose a llegar a finales, lo hizo en la UEFA Europa League, ahora también en la Pocal, es un equipo que constantemente llega lejos, más allá de que ha perdido eh, algunas piezas importantes también en el camino, como por ejemplo Philip Kostic, que el verano sí. pasado lo perdió, pero ahora ha construido un equipo del que también podría haber un éxodo importante, no el tema de Randall Colomani, Sebada Ichi, Kamada también, el propio técnico, Oliver Glasner ya también, eh, incluso hay un video de despedida por parte del club, en redes sociales, entonces vamos a ver cómo continúa, pero el proyecto del Frankfurt yo diría que también hay que ponerle la fichita.
3: Equipo sí, muy copero acuerdo. porque en 2017 cayó 2-1 contra el Borussia Dortmund en la final, se rehizo la temporada que, siguiente y dio la campanada contra el Bayern, ganó 3-1 en ese caso y ahora ha jugado su tercera final en siete años, creo que son eh, cayendo ya decimos 2-0 contra este Leipzig que además tiene un daño colateral o bueno un daño directo realmente para Intra porque si hubiera ganado el equipo de las Águilas esta copa se hubiera metido eh, por esa vía en Europa League de esta manera es el Bayer Leverkusen de Xavi Alonso el que como sexto clasificado se mete en Europa League y el Line Track, como séptimo se quedará en ese puesto de Conference.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Aquí termina la historia de Oliver Glasner, campeón de Europa League la temporada pasada, un equipo que llegó a, a jugar un fútbol tremendo, pues, eh, la verdad, puntos muy altos por parte del equipo que dirigió el austriaco, y será interesante ver qué sucede con él después de esta gran, gran aparición con el Frankfurt, previamente con el Wolfsburg y antes en el Ask Linz austriaco que sorprendió también en Europa League hace tres temporadas entonces, a ponerle mucho ojo y por supuesto ver qué sucede con los dos proyectos finalistas de Copa de Alemania, aquí dejamos el tema del Apocal y nos vamos a la Serie A, porque sí el árbitro tuvo que pitar el final Zlatan no jugó, pero Zlatan se retiró en la victoria 3 a 1 del Milan contra el Verona y el resto de la jornada también dejó definida la tabla de la Serie A Serie A Milinkovic, dentro acercar a
0: ¡Gol destro!
1: ¡Batuto Pizzarri! ¡La ribalta la Lazio!
0: Catenacho W
1: vantaggio. Bueno chicos, eh, tenemos que repasar los resultados de la Serie A porque ha quedado todo definido el Napoli obviamente campeón así ya varias semanas con 90 puntos la Lazio aseguró el subcampeonato segundo lugar con 74 puntos ganándole eh, 0 a 2 al Empoli como visitante, el Napoli también ganó el último partido de Luciano Spalletti al frente del equipo, 2 a 0 a la Sampdoria, doloroso lo de la Sampdoria que desciende como última de la tabla general, 19 puntos en 38 partidos una Sampdoria finalista de Copa de Europa ya en el 92 uh -huh. contra el Dream Team del Fútbol Club Barcelona dirigido por Johan Cruyff, así que doloroso doloroso descenso en Italia el Inter tercer lugar con 72 después de haber ganado en Torino al equipo del Torino, precisamente al equipo de Iván Juric, por la mínima el Milan, ya lo decíamos, 3 a 1 Ángelas Verona en casa, termina sentenciando su cuarta plaza volverá a la Champions League la temporada que entra y aquí nos detenemos Iñaki porque se ha retirado Zlatan Ibrahimovic. él durante la semana hizo la de Benzema, dijo, no, no yo todavía puedo sumar algo todavía puedo hacerlo, necesito ver qué sucede, pero voy a estar bien y ayer eh, salen como en la... Sucede, para que la gente lo, lo tenga ahí como en, en menteña aquí, la despedida de Zlatan es exactamente igual que la de su fichaje, ¿no? La alfombra roja, el desfile con los niños, con sus compañeros, todo, solamente que ahora iba todo de negro y esta vez despidiéndose de su larguísima carrera profesional. Se retiró ayer Zlatan Ibrahimovic, evidentemente todavía eh, un poco lesionado, recayó y esto seguramente es lo que lo orilló al sueco, de 41 años también, ojo, a tomar la decisión de hacerse a un costado, ¿no?
3: Le faltó el puro que sacó la temporada pasada cuando consiguió el Milan el ah, sí. Scudetto, eh, Ibra a su manera en los títulos y en las despedidas, pues se hace se hace notar. Y bueno, pues no, no le veremos más, al menos vestido de corto, pero seguro que, que lo hacemos en otro apartado. También se retira, eh, lo damos por hecho, de la selección sueca. Estaba entrando en las convocatorias últimamente y era el jugador europeo eh, más eh, veterano en vestir la, la elástica de su país. Así que bueno, hasta aquí llega el mandato de Ibra, que bueno, ese, para quien no lo recuerde, se fue ya, por ejemplo, a los Ángeles Galaxy, si no me falla la memoria, a la MLS. Uh -huh, sí. eh, parecía que ya se iba a retirar y de ahí, de vuelta a la élite. Y antes de cerrar, Beto, apunte curioso en Italia, porque se ha dado una circunstancia particular por abajo y es que un gol de Dybala, lo primero, deja a la Juventus en conference, y mete a la Roma, tenía que ser la ley del ex junto al Atalanta en Europa League. Sí. Y por abajo también supone que Spezia y Verona empaten a puntos. Tiene mejor gol, a verás, el Elas-Verona, pero desde esta temporada se juega un partido de desempate en caso de eh, que haya eh, mismas unidades para los dos. Así que Spezia y Verona se van a jugar esa tercera plaza de, de descenso o permanencia en un partido único en sede neutral.
1: Sí, totalmente, ¿no? Eh, va a haber una situación durísima, durísima con ese desempate, eh, porque son dos equipos con la, la vamos a decir, la misma eh, diferencia, eh, o bueno, sin diferencia en puntos, mejor dicho, eh, misma cantidad de goles anotados, entonces son dos equipos descendidos oficialmente, la, la Cremonesa y la sandoria. Y el Verona con esa derrota, además de la derrota de la Spezia, pues los ha puesto en esta situación muy particular donde tendrán que medirse en un playoff que des desempatará al otro que va a estar en riesgo de descenso y tendrá que jugar el playoff de promoción contra el tercer lugar de la Serie B. Entonces, ojo con Luchando eso. Luchando por
3: el Cagliari de Ranieri Ajá. que ganó este fin de semana al ¿Sí? Parma de Buffon y que jugará contra, contra el Barrio. Así que varios ilustres también. ...luchando por regresar a la Serie A.
1: Durísimo lo de Buffon, ¿no? 45 años con el sueño sí, sí. de devolver al Parma a Primera División... ...se le ha frustrado al mítico y milenario arquero italiano... ...ex de la selección italiana, campeón del mundo en el 2006... ...bueno, una cantidad de cosas eh, durísimas... ...Oscar, se retira Ibra, eh, Buffon... ...no sabemos qué vaya a pasar con él la siguiente temporada... Eh, la Roma puede terminar el proyecto de Mourinho después de haber perdido la final de la Europa League En la Juventus, bueno, todo va a seguir igual Y pueden venir cambios en Italia, pero ha sido un final de temporada
2: tremendo en el país de la bota, ¿no? Sí, eh, final de temporada tremendo Y antes de despedirnos, Beto, el que sí tuvo una alegría fue el Porto Que ganó 2-0 al Braga y se llevó la Copa de Portugal Entonces el equipo de Sergio Consenzao se alza con la taca de Portugal
3: Trigésimo título para Pepe a los 40 años. Otro que yo creo en breve se anunciará ya que, que dejas todo el fútbol, pero mientras tanto, otro que sigue tocando metales.
1: No lo tientes, porque seguramente Pepe Kepler Lima va a seguir adelante y a lo mejor lo vemos todavía por ahí, más allá de los 42, 43 años. ¿eh? Ojo con eso. Gracias a todos por escucharnos. Esto fue lo mejor del fin de semana en Catenacho W, la Casa del Fútbol Internacional. A nombre de Pepe del Bosque, se despide usted Roberto González. Con Iñaki María con Oscar Mendoza, muy en los controles y fue en la producción. Hasta mañana, chao. Hay una relación entre la práctica del cuerpo que se expresa en las manos y